0: Bienvenidos a casa. Hoy estamos empezando una nueva temporada, una nueva serie. A mí me emociona cuando empe empezamos una nueva serie. Tengo siempre grandes expectativas. Creo que tengo como un eco. No sé si me puedes ayudar, Jonathan o Jan. Me, me da tanta alegría poder empezar una nueva serie porque siento que cuando empezamos una nueva serie es una gran oportunidad para conocer algo nuevo, para aprender algo nuevo de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo para poder impartirla, compartirla, porque los tesoros bíblicos, mis hermanos, no son solamente, son importantes que lo guardemos en el corazón y que sean un sello en nuestra vida, ¿no? Pero cuando se convierte en un sello, también deben ser compartidos, impartidos. No podemos quedarnos con las cosas hermosas. Tenemos que las cosas hermosas del Señor hay que impartirlas, ¿no? Como esos buenos sembradores que van echando, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La semilla, la semilla en los campos, ¿no? Depende de cada campo, de cada tierra, cómo va a germinar. Pero nosotros como sembradores tenemos... La responsabilidad de simplemente sembrar. Ay, es que a mí nadie nadie me hace caso, pastor, nadie se convierte. Eso no es su problema. Ese es el problema de Dios. Usted lo que hace es regar la semilla. Amén. Entonces, por eso me emociona empezar una serie, porque yo sé que cuando, cuando usted la recibe, yo sé que usted lo va a compartir. O espero que sea así, o ese es mi anhelo, ese es mi sueño. No, creo, no quiero que sea una utopía. ¿Qué es una utopía? Es un cuento de hadas. No quiero que sea un cuento de hadas. Quiero que sea realidad. Que nosotros sigamos de generación en generación. Primero nuestros hijos, como lo aprendimos en el Shema. ¿A quiénes les gustó el Shema? La serie El Shema. Fue buena, ¿no? Fue buenísima. Muchos aquí se aprendieron la palabra. ¿no? Y no debemos... Pastor, ya pasamos el Shema a otra serie, ya no hay que seguir aprendiéndonos la palabra ni memorizando. Es un error pensar así. La idea es que desde el Shema en adelante nos aprendamos, nos memoricemos la palabra del Señor. ¿no? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios durante estas próximas semanas. En algunos momentos vamos a reunirnos en grupo para contestar algunas preguntas, para hacer grupos pequeños ¿no? y comp compartir entre nosotros. Vamos a hacer algo súper chévere durante estas próximas semanas para aprender de la mejor manera y conectarnos en comunidad a través de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Así que bienvenidos esta mañana a nuestra serie. Mandé un videíto esta semana, yo creo que la mayoría lo vio o algunos lo vieron invitándoles para ser parte, para que usted se meta en esta serie a esta serie le he llamado los tiempos finales o los eventos los eventos finales ¿no? y a veces como que nos da miedo escuchar estas cosas pero realmente no nos debe dar miedo no nos debe dar miedo ¿no? ¿qué quiero hacer con esta serie? mis queridos amigos, hermanos líderes que están también aquí Quiero adoctrinarles o quiero compartir la doctrina del Señor a los cristianos de Centro Cristiano de Manta y todos los que se conectan sobre nuestro futuro. El estudio de los acontecimientos finales. De hecho, hay una rama de la teología que se llama escatología. ¿no? Y, y yo sé que pueden asustarnos estas palabras. Porque queremos vivir para siempre. Y queremos ver días mejores. Y queremos que este mundo sea como los cuentos de Disney, ¿no? Y vivieron felices para siempre. Y vivir en este mundo que muchas veces estamos como muy aferrados a este mundo. Y como que nos asustan. Pastor, ¿por qué mejor no, no predicaste sobre cómo prosperar? Cómo que nos vaya mejor en la vida. ¿Por qué no predicas mejor de eso, Pastor? ¿No? Y, y, y como que a veces nos asustan estas cosas, ¿no? Pero necesitamos saber de este futuro. Tú y yo necesitamos saber sobre nuestro destino. Sobre qué son las cosas que vienen por delante. Número dos, yo quiero que a través de esto, y, y el punto uno me lleva al punto dos. Quiero llenarte de esperanza sobre tu futuro, ¿no? Muchos cristianos andan sin esperanza en, este, en, este, en esta vida, hermanos. Hay muchos que no tienen esperanza. Y normalmente los que se asustan cuando empezamos a hablar sobre estos temas son los que no tienen esperanza. Son los que no, tienen, no saben claro cuál es su destino final. ¿Por qué? Porque tal, tal vez no lo saben, hermanos. Porque tal vez vinimos a Cristo, conocimos al Señor, tal vez estás tiernito en el Señor y todavía no te ha tocado esa clase. O tal vez tienes años en el Señor y aún no lo sabes. Y tú dices, ¿qué? ¿De qué me estás hablando, pastor? Yo no sabía sobre esto. Algunos no lo saben. Otros lo conocen mal porque se lo enseñaron mal. Y están totalmente confundidos. ¿no? Pero hay otras personas... Que lo conocen, que saben, saben de escatología, saben del destino final, saben del futuro, saben lo que va a pasar, pero no se sienten incluidos dentro de ese plan perfecto. Hay mucha gente que vive así, que dice, yo me sé todo la escatología, pastor. Pero su conciencia los hace sentirse excluidos. Porque hay mucha gente que dice, sí, déjenme sacarme estas llaves que me están molestando. Hay mucha gente que se siente así. Y hay mucha gente estudiosa de la palabra de Dios. Pero como saben cómo es su conducta, su vida, cómo viven, entonces entienden claramente, yo no soy parte, no estoy incluido dentro de ese destino. Entonces, hermanos, yo quiero hoy, desde hoy, por las próximas semanas, no sé cuántas semanas, sí, sí va a ser antes de Navidad, no se preocupen, ¿no? Por las próximas semanas, yo quisiera que aprendamos sobre estos acontecimientos, ¿no? Quiero llevarles a una esperanza viva. Quiero llevarles a una esperanza llena de paz, de gozo, de alegría. Mire, hay un texto interesante que estuve estudiando esta semana, que está en 1 Tesalonicenses 4.13, que de hecho va a ser uno de los textos que vamos a estudiar en las próximas semanas. Próxima semana. Dice, hermanos míos, Queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza, ¿no? Ahora, usted puede decir, pero si se muere un familiar mío, no puedo ponerme triste. Claro que tenemos que entristecernos. Claro que tenemos que llorar su ausencia. Claro que tenemos que hacer luto. Pero usted como hijo de Dios no puede andar como los que no tienen esperanza. Sí. Amén. Ven mis hermanos. Y yo sé que este es un tema un poco complicado, ¿no? Un tema medio crucial, ¿no? Porque muchas personas y muchos estudiosos y pseudoestudiosos hacen muchas conjeturas, hermanos, y muchas interpretaciones. De hecho, para que usted sepa, y me, me, me dio tanto gusto hoy entrar a la fase 2, porque justamente. La, la, hermana, la, la hermana Andreita estaba justamente hablando sobre la postura de las doce dispensaciones, del dispensacionalismo. ¿no? Y justamente estaba hablando de cómo, cómo es la, toda la historia bíblica hasta la segunda venida del Señor. Y, y me parece interesante porque eso va a ser un complemento. Para los que están estudiando también en la Escuela de Crecimiento y Discipulado, y de hecho es una cuña, debe entrar a la Escuela de Crecimiento y Discipulado, porque ese es su complemento para crecer espiritualmente. Ya el próximo año empezamos una, una nueva promoción, así que están todos invitados a poder este, involucrarse. ¿no? Pero, pero voy a esto, hermanos. No, hay muchas interpretaciones, de hecho, hay varias posturas sobre el orden cronológico, cómo acontecerá en los tiempos finales, ¿no? Pero también hay muchos pastores, hay líderes que acuciosamente se ponen a conjeturar, ¿no? Sobre cada acontecimiento mundial y cada guerra, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Hablamos de la pandemia, hablamos de lo que pasa en Rusia, de, del líder que se levantó, ponerle un, 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 un lugar a ese orden bíblico. Y eso hace que muchas personas lo oigan, que muchas personas lo repitan y que esto cause una confusión, ¿no? Entonces, y, 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 y las redes sociales muchas veces no ayudan, hermanos. Porque hay cristianos que tienen la costumbre de estar saltando de predicador en predicador en el YouTube, escuchando al de acá, escuchando al de allá, escuchando al de allá, y no sabemos la doctrina de esas personas. Y entonces escuchamos por aquí, ay, mira lo que va a pasar, y escuchamos por acá, ay, mira lo que va a pasar, y le, oye, mira lo que dice tal predicador, y estamos así. ¿Quiere un consejo? Escoja uno o dos predicadores que tengan una doctrina completa. Que usted sepa de dónde viene, quién está detrás de él, quién lo respalda. No escuche a cualquier charlatán porque lo va a confundir más y más y más y más. Yo le puedo recomendar unos dos o tres buenos predicadores que le van a ayudar a entender claramente la palabra de Dios. Yo con esta serie, mis hermanos, no voy a ponerme a llenar un crucigrama para encajar los problemas del mundo no. a veces eso es lo que hace mucha gente no. están como, a ver, esto que pasó en Rusia va aquí, y esto está acá y esto va allá, y acá y estamos ahí como tratando de poner todo no y, y tratando de buscarle respuesta a todo ¿quién conoce los planes del Señor? Y, y hasta allá hasta calculan el día y la hora que viene Cristo y, y, y más o menos entre 2030 y 2040 va a estar el Señor aquí ¿Qué saben ellos, hermanos? El Señor dijo, nadie sabe ni el día, ni la hora. Solo mi Padre, que está en los cielos, sabe cuándo. Entonces, tengamos cuidado. Yo, yo no voy a poner a hacer conjeturas. No vamos a caer en esa palabra, en esa morbosidad. ¿Ya? Yo le voy a predicar a la luz de la Biblia, cómo son los acontecimientos, ¿No? Vamos a aprender sobre el futuro de los hijos de Dios y el final de los tiempos. Ahora sí, ¿estamos listos? Póngase el cinturón, por favor. <ríe> Póngase el cinturón, ¿no? El primer tema para esta serie se llama victoria en los tiempos. Que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, ¿no? Ahora, ¿dónde estaba Juan en este momento, mis hermanos? ¿Usted sabe? ¿Dónde estaba Juan? ¿Ah? Es, impo es importante que nos pongamos en contexto eh, el lugar donde estaba Juan, ¿no? Él estaba en una isla llamada Patmos, ¿Qué estaba haciendo Juan en palma ¿Estaba de vacaciones? ¿Como que estaba en Punta Cana? ¿O en República Dominicana? ¿O en Santo Domingo? ¿O estaba en la isla del Encanto, Puerto Rico? ¿O estaba en las islas Galápagos? ¿Estaba ahí tomándose un margarita? ¿Sentado ahí en una perezosa? Pues déjenme decirles, hermanos, que Juan estaba exiliado. Juan estaba exiliado y esto me llamó la atención de una manera increíble, mis hermanos. ¿no? Exiliado significa que había sido expulsado, había sido desterrado, había sido echado de su tierra. Le habían mandado a una isla que tenía nueve kilómetros de ancho por 15 kilómetros de largo. Era una isla rocosa, era una isla solitaria, era una isla que no era como San Martín o como San Cristóbal o como eh, Punta Cana. No era una isla así, mis hermanos. ¿no? Y a pesar de que los hombres lo habían desterrado, lo habían expulsado a Juan, los ojos del Señor estaban con él para hacer algo maravilloso con su vida. Dios aún tenía planes con la vida de este hombre, aún desterrado. Aunque los hombres lo habían votado, aunque los hombres lo habían sacado de su, de su tierra, aunque estaba solo, los ojos del Señor estaban sobre Juan. ¿no? Y piense por un momento usted y yo, mis hermanos, no importa la situación que estemos pasando, no importa por el dolor que usted y yo estemos pasando, la persecución, la soledad, la escasez, el abandono, el luto... No importa por el tiempo que usted y yo estamos, estamos pasando. Si usted ha creído en el Señor, los ojos de Él están puestos sobre usted. Los ojos de Él siempre lo están persiguiendo y lo quiere seguir usando y le quiere hablar de una manera especial, específica a su vida y quiere darle propósitos y quiere darle una instrucción específica a su corazón y a su vida. Ahora, ¿Qué es lo que hace el Señor con Juan? Le revela las cosas que han de suceder pronto. Y tal vez algunos se preguntan. ¿Pero por qué no ha sucedido, pastor? Ya van más de dos mil años, ¿no? ¿Por qué no sucede aún? Yo quiero hacerle un recuerdo. Quiero recordarle algo, mi hermano, ¿no? Para el Señor, un día son como qué? Como mil años. ¿Y mil años son como qué? Son como un día, ¿no? Entonces, el Señor es dueño del tiempo, Él trasciende en el tiempo. Pero por otro lado, también recuerde que uno de los atributos de nuestro Señor es ¿qué? Su gran amor. ¿Cuál es uno de los atributos del Señor? Su gran amor, ¿no? ¿No? Entonces, Él está esperando que más y más... Y más personas se vuelvan a Él antes de Él volver. Él tiene paciencia, no queriendo que ninguno perezca, dice Pedro. Sino que todos vuelvan, todos, todos, de toda lengua, tribu, nación, vuelvan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, por eso que aún no ha, no ha sucedido, ¿no? No tenga esa promesa como que es una mentira. Esa que se va a cumplir, porque el Señor cumple sus promesas. Él cumple todas sus promesas. Versículo 2 dice... Quien por su parte da fe en la verdad, escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de, 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 de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace el Señor con Juan? Le da una revelación, le entrega una profecía, le entrega una palabra profética, ¿no? Y estaba huido. Y el Señor le habla a través de una zarza, un árbol que estaba extinguiéndose de fuego y no se quemaba, no se quemaba, ¿no? Cuando Elías estaba exiliado, mis hermanos, Dios le habló a Elías. Elías estaba huido, después de haber hecho cosas maravillosas, haber hecho que descienda fuego del cielo, la mujer del rey lo amenaza y él sale exiliado, sale huido. Y ahí todo... Que quería morirse. Mátame, Señor, porque no soy mejor que ninguno de mis padres, etcétera, etcétera. El Señor le habla. ¿Y sabe cómo le habla? Le habla a través de un silbido apacible, un viento apacible. Le habla su vida y le habla su corazón. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles, hermanos? En estos momentos, cuando nosotros estamos solos, cuando estamos en tiempos difíciles, cuando estamos necesitados, el Señor está con sus hijos. El Señor está contigo, el Señor no te ha abandonado. Ahora, desde el versículo 4, el Señor le hace cuatro anuncios claros a la iglesia. Cuatro anuncios claros a la iglesia. El primero es, gracia y paz a ustedes. Miren lo que dice el versículo 4. Yo, Juan, escribo a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes. ¿No? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Juan, a través de lo que Dios le dijo, lo que el Señor Jesucristo le revela, él está escribiendo a las siete iglesias que están en Asia. Asia era una región, en aquel entonces, donde se habían levantado iglesias. Pablo había sido uno de los protagonistas, o quien había ido haciendo viajes misioneros y había ido levantando iglesias. Y entonces Juan, unos años después... Estando exiliado, exiliado en la isla de, Paphos, de Patmos, Dios le habla y le dice, escribe a las siete iglesias. Pero cuando Juan está escribiendo a las siete iglesias, él está escribiendo a la iglesia universal de Jesucristo. Eso que usted lee aquí, en el Apocalipsis, para las siete iglesias, es algo que es para todos nosotros, para todos los tiempos, para aquí, para este momento, para nosotros él nos está escribiendo. ¿Dónde estaba Juan? En un momento difícil de su vida y las iglesias estaban siendo perseguidas. Las iglesias estaban pasando por un tiempo muy duro. ¿Y qué les dice Jesucristo por medio de Juan? Gracia y paz, les dice. O sea, Señor, yo estoy exiliado. Las iglesias están siendo perseguidas y tú nos estás diciendo gracia y paz. Dos regalos que solamente pueden venir del Señor. La gracia, hermanos, el favor y la bendición de Dios. Quien se mueve activamente en mi vida. El Señor se está moviendo activamente en usted. Eso es la gracia de Dios. Que usted cada día pueda ver de parte del Señor. ¿no? Cosas que no te mereces. La provisión, la bendición, el cuidado... El que camine contigo, el que te hable, el que te cuide, el que te abrace. Él te da las provisiones físicas y espirituales. Pero por otro lado, la paz es esa tranquilidad, es ese, social, ese gozo, esa confianza, hermanos. Esa esperanza sobrenatural dentro de nuestro ser. A pesar de las tormentas que usted y yo podemos pasar, tenemos paz en nuestra vida. Y el versículo 4 dice, de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. ¿Para quiénes era este mensaje? Era para las siete iglesias, recordemos, ¿no? ¿No? Que representa eterno. Y les está diciendo gracia y paz a ustedes. ¿Y sabe qué? La gracia y la paz vienen del Espíritu Santo. Y lo menciona aquí. ¿no? Lo menciona en la parte final del texto. ¿Qué dice la parte final del texto? Dice, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. ¿Qué, ¿A qué se refiere con esto de los siete espíritus? Aquí tal vez nos podemos empezar a confundir. Pastor, ¿qué son los siete espíritus? Los siete espíritus, o lo que dice ahí Juan, está representando al Espíritu Santo santo séptuple. ¿Qué simboliza el número siete? ¿Usted recuerda? El número siete representa perfección, representa plenitud. Entonces está diciendo, de ese espíritu santo perfecto que tiene infinidad de maneras de obrar en el ser humano. Eso es lo que está diciendo con cuando dice los siete espíritus. ¿no? El espíritu santo que está en usted. Ese es el que le, lo llena... ¿De qué cosa? De gracia, lo llena de paz. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Espíritu Santo. Así que no se confunda, ¿no? No se confunda, ¿no? Hermano querido, cuando yo busco esa presencia del Espíritu Santo en mi vida, yo voy a disfrutar de la gracia, voy a disfrutar de la paz que viene de Jesucristo. ¿Cuál es el segundo anuncio? Jesucristo es el gran Salvador y el gran Redentor. ¿Quién necesita un salvador? Levánteme la mano. ¿Quiénes necesitan un salvador aquí? Amén. Amén. Qué bueno. Todos necesitamos un salvador, pero especialmente el que está perdido. El que está perdido, ¿no? Yo no sé si usted alguna vez ha pedido ¿Quién me puede ayudar, no? ¿Quién podrá ayudarme, no? Dice una serie no, de años atrás, ¿no? Y llegaba... Yo, ahora, ¿quién podrá defenderme? Y llegaba el chapulín. Y las antenitas y se le movía. Yo, yo sé que me está imaginando a mí con traje rojo ahí, con, con la panza ahí de chapulín, con los zapatos y, y Y muchas veces nosotros estamos así buscando un salvador. Buscando un salvador. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede salvar? ¿Quién me puede dar dirección en este momento? A veces confiamos en qué? En el teléfono. Nuestro primer salvador, el teléfono. Porque el cel es el, el, el gran nuestro gran salvador para muchas cosas, ¿no? En el celular tenemos ahí ya nuestro equipo de sonido de los 80, la, la gran computadora, la impresora, bueno, todo lo, lo tecnológico lo tienes ya solamente en donde, en un dispositivo pequeño. Entonces, creemos que es nuestro gran salvador y ponemos nuestra confianza en él. Pero ¿qué tal cuando falla o cuando no tienes megas o saldo? ¿Qué va a pasar? <risa> ¿Qué pasó con ese Salvador? Estamos fritos. ¿no? Estaba yo regresando hace un par de meses de, de, de Quito para Guayaquil. Mi mamá estaba acá y andábamos pues paseando, estaba yo de vacaciones. Y créanme lo que hasta el día de hoy sé cómo salir de Quito. ¿No? Cuando, cuando voy manejando, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué hice? El GPS, el Waze, pum, pum, pum. ya. ¿Cómo llegar a LOAC? Porque ya llegó a LOAC y yo ya sé cómo salir. Ya, ya Uno ya sabe, ¿no? ya te sabe. Al LOAC, Santo Domingo, ya voy aquí. ¿no? Pero pongo, estaba en el valle, en la casa de los tíos, unos tíos míos, también pastores, y pongo, y ese bendito teléfono, ese GPS, me empezó a llevar por otro lado que yo no sabía por dónde era. Y mis hermanas me ponían más tenso, porque eh, mis hermanas, pero Eduardo, ¿qué es aquí? Tú, que nos llevas? Qué no, ¿Por qué no preguntas? ¿Qué? Obviamente, tú confías en el, en el teléfono, pues. Y los hombres a veces somos un poco tercos, <ríe> hay que reconocer eso. Y sigue dándole, no, vamos a llegar, vamos a llegar. Cuando me di cuenta, dije, eran, eran como dos horas después. Para vergüenza lo digo. Tuve que apagar esa vaina. Bajar. Tzzz. Señor, por favor, ¿me puede decir cómo llegar a lobo acá? Uh, ¡Usted está lejísimo! te tiene una hora de camino hasta el todavía. Y muchas veces somos así, mis hermanos. Ponemos nuestra confianza en salvadores falsos. ¿no? Lo que está diciendo este anuncio es que solamente hay un Salvador y que solo hay un Redentor, que es Jesucristo, el Señor. Y el texto sigue declarando cinco aspectos de Jesucristo. Mire, el versículo 5 dice, también de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. ¿no? Entonces, ¿qué qué ¿Qué está haciendo aquí Juan? Está diciendo Jesucristo fue el primero en resucitar. No, él es el primero en resucitar y volver y no volver a morir. Porque obviamente en el Antiguo Testamento hubo personas que fueron resucitadas. Lázaro fue resucitado. Pero todos ellos volvieron a morir. Pero Jesucristo fue el primero en resucitar y no volver a morir. Él es quien abrió el camino para, para esa vía. Que todos nosotros cuando morimos en Cristo vamos a morir, resucitar y no volver a morir. ¿Cuántos van en ese camino? Amén. Amén. ¿No? Él es el primero, Jesucristo es el príncipe de los reyes y el soberano nos ha redimido y nos, nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿no? Es interesante que cuando la Biblia empieza a escribir, se empieza a escribir en el Génesis, ni dos capítulos, hermanos, al tercer capítulo el hombre ya estaba cayendo. El hombre ya estaba fracasando. Ni tres capítulos, mis hermanos. ¿no? Pero después de la caída del hombre inmediatamente, mis hermanos, inmediatamente, en el mismo capítulo 3 de Génesis, lo que leemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el plan perfecto de redención para ti y para mí. Toda la Biblia, desde el Génesis 3 en adelante, es todo un plan perfecto de redención de rescate, de salvarte, de tener paciencia Dios, de llevarte en ese camino correcto hacia la vida eterna en todo momento, mis hermanos. Y Jesucristo te lo está recordando aquí. No importa lo que hayas hecho. No importa dónde has venido, hermano. No importa lo que hayas hecho esta semana. No, no importa cómo hayas Venido, no importa cómo hayas llegado aquí. Estoy con la idea de poner ahí arriba un letrero que diga solo para imperfectos, ahí en la entrada. No importa cómo hayas llegado, mi hermano. No. Él nos quiere hacer nuevas personas. Él nos quiere transformar. Yo sé que aquí hay una historia. Aquí hay muchas historias de redención. Y aún hay más. Y la mejor historia es que cuando llegue ese día final... Cuando se toque la trompeta, cuando llegue ese día final, tú y yo estamos listos, estemos preparados, porque nuestro Padre Celestial nos está llamando al cielo. ¿Así imperfecto como somos, Pastor? Así imperfecto como eres. Pero estás en ese camino de cada día ser mejor, de que el Señor te va transformando, de que el Señor te está cambiando, de que estás haciendo una nueva criatura, que estás luchando por vivir en santidad, por hacer la voluntad de Dios. Así, el Señor te va a llevar a su presencia. Amén. ¿Cuál es el tercer anuncio? Cristo viene. Dígalo conmigo. Un, dos, tres. Cristo viene. ¿no? Versículo 7, miren lo que dice. Miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos. La reina Valera dice, y todo ojo le verá. ¿no? ¿No? Nueva venida del Señor Jesucristo. Inminente. ¿No? ¿Qué es lo que hacemos cuando celebramos la cena del Señor? ¿Usted recuerda los primeros domingos del mes? ¿Qué decimos? Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto hasta cuando yo venga. ¿no? Entonces, hay una nueva venida. Hay una segunda venida. El Señor viene. Pero ya no viene en debilidad. Viene con gloria. Viene con gloria. Con poder. Viene con su ejército. Viene como el Todopoderoso. Viene con justicia, mis hermanos. ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué digo con justicia? Porque va a haber un juicio, mis hermanos. Ese juicio se va a ejecutar aquí en la tierra. También la Biblia dice que todo ojo le verá y toda persona que le ha rechazado se perderá. Así dice la palabra. ¿Qué significa rechazado, mi hermano? ¿No? Puede ser de alguien que tal vez es religioso. Hay muchas personas religiosas, muy ortodoxas con su religión, pero que rechazan a Jesucristo. Puede ser gente que no conoce de Dios, que reconoció y escuchó plenamente el mensaje, pero sin embargo lo rechazó y dijo, no, no lo quiero en mi vida, ¿no? El que lo ha recibido como su único único y personal Salvador, ese es el que va a ser recibido. ¿no? ¿No? Será el mayor triunfo de la historia, mis hermanos. Así será la segunda venida del Señor. Será el mayor triunfo de la historia. Mire, si usted hoy día sale y le preguntan en su casa o los amigos, le dicen... ¿Y de qué habló el pastor? Tal vez uy, estuvo linda la prédica, pero no me acuerdo de qué habló el pastor. Puede ser, ¿no? Tal vez. Se lo doy así resumido. Si alguien le pregunta, usted dígale, Cristo ganó. Solo eso. ¿De qué se trató la prédica? Cristo ganó. Y lo puedo decir con mucho orgullo. Es que a veces estamos muy preocupados por lo que vemos, mis hermanos. ¡Ay, Israel! Está bombardeando. ¡Ya viene el Señor! En la pandemia! ¿Usted recuerda los días de la pandemia? Era terrible. Todo el mundo hablaba de muchas cosas. Y no me voy a vacunar porque ahí me van a meter el 666, el chip. Y bueno, empezaron a decir muchas cosas. ¿no? Te, te, te recuerdo, ¿no? y, pre, y, y predicadores reconocidos empezaron a decir cosas. Y algunos murieron por no vacunarse, solo Dios sabrá, ¿no? Pero mucha gente empieza a hablar de muchas cosas, ¿no? Y escuchamos en el mundo, pero y, y nos olvidamos de, de, del resultado final, hermanos. No se olvide del resultado final. Cristo gana, Cristo gana. Él es el vencedor. Y nosotros vencemos con Él. Esa es la verdad. Tú y yo vencemos con Él, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos de Dios en ese juicio? Les voy, se lo voy a decir resumido y claro. Si usted es un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, usted estará esperando, estará tal vez ahí en la fila, no, no sé cómo, pero tal vez estará ahí dando pasitos y tratando de llegar. Y va a venir a alguien y se le va a acercar con una lista. No estoy diciendo que sea así, es, una, es un supuesto, ¿no? Y lo va a ver, ¿no? Y le va a decir, ¿Usted está exonerado? ¿Por qué está, porque está en esta fila? ¿Por qué está, está en la fila equivocada? Le van a decir. ¿Qué va a pasar? Va a tener una eternidad... Pero no con el Padre. Sino con... Ya sabemos con quién. Y ya sabemos a dónde. En el infierno. Y va a ser quemado. No, no como usted se lo imagina. Ahí el diablo con un trinche. Así. Oh, 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 y viéndolo ahí. Quemándose. ¡ah! No. Él también va a estar quemándose. Él también va a estar ahí. Eternamente quemándose. ¿No? Y... Los que no creyeron también van a estar ahí. ¿No? Los que no confiaron en el Padre, en Dios, en Cristo, también van a estar ahí. ¿No? Espero que usted y yo estemos en la lista de los que cre creímos y estamos firmes en el Señor. ¿Amén? Hay una palabra clave del apocalipsis. ¿Usted me puede decir cuál es? Ahí está, ya me la pusieron. <risa> ya, y cómo hacerles la pregunta. Ya está ahí. ¿no? Esperanza, mis hermanos. Esa es la palabra clave del Apocalipsis. Son La palabra esperanza. Cristo viene y hay algo aún más grande para mí. ¿no? Amén. Y ahora hay un cuarto anuncio y último anuncio. ¿no? Jesús es el Dios Todopoderoso. Versículo 8, ¿qué dice? Yo soy el alfa. Y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso, ¿no? Mire, Jesús es el comienzo de todas las cosas. Mi vida tiene sentido, ¿por qué? Porque Jesucristo vive dentro de mí, ¿no? No importa qué enfrentemos, si Cristo nos está guiando, Él nos sacará de cualquier situación en victoria. Recuerden lo que dice Romanos 8, 28. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, dígalo. Y sabemos... ¿Qué cosa? Que para los que aman a Dios... Todas las cosas. Me gusta como lo dice la versión NTV Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas. Hay un error, ¿no? Obrarán juntamente para su bien. ¿Para quiénes? ¿No? para los que conforme a su propósito son llamados ¿no? ¿para quién es esto? para los que aman a Dios mis hermanos ¿no? porque todo el pueblo de Cristo porque la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿no? ¿y por qué? porque Él es el Todopoderoso Él es el Todopoderoso y si el Todopoderoso está en ti y en mí yo soy más que vencedor Levante conmigo su brazo diga, yo soy más que vencedor, más que vencedor, ¿no? Después de, este, de, este, de estos cuatro anuncios, a ver, ¿cuáles son esos cuatro anuncios para que los recordemos? A ver, ayúdeme. Número uno, gracia y paz. Número dos, Jesucristo es el gran Salvador y el gran Redentor. Y número tres, Cristo... Bien, Y número cuatro, Jesús es el Dios Todopoderoso. ¿no? Ahora, después de estos cuatro anuncios que el Señor le hace a Juan para que se lo comparta a las iglesias, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Para hacer ya una a modo de aplicación esta mañana. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo para terminar bien? Para terminar bien esta carrera, ¿no? Después de este anuncio hay tres cosas por hacer, ¿no? Número. En primer lugar, vamos a ver el versículo 3. ¿Quién va a ser dichoso, mis hermanos? La palabra dichoso significa feliz, realizado, gozoso. ¿Y por qué somos felices? ¿Por qué estamos gozosos? ¿Por qué estamos realizados? Porque escuchamos y hacemos caso, ¿no? Esto es obediencia. ¿Qué debemos hacer? Obedecer. Eso es caminar en el centro de la voluntad de Dios. Obedecer. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres estar delante de la presencia de Dios? ¿Quieres, no, ¿quieres tener paz cuando hablemos de acontecimientos futuros, cuando hablemos de la venida de Cristo, cuando hablemos de la gran tribulación? Tienes que obedecer porque eso te va a llenar de paz porque eso te va a llenar de alegría, de gozo ¿no? dice el versículo 9 yo Juan esta es la segunda cosa que tenemos que hacer hermano de ustedes y compañeros en el sufrimiento en el reino y en la perseverancia que tenemos en Jesús, estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús ¿no? ¿cuál sería la segunda palabra según el versículo 9 que usted y yo tenemos que ...hacer para nuestra vida. ¿Ah? A ver, ahí los quiero ver. ¡Uh! Debemos darle otro libro aquí al hermano. Paciencia o perseverancia. Hay otros textos que dicen perseverancia. Muy bien, mi hermano querido. Hermano Freddy. ¿no? Paciencia o perseverancia. Hermanos, necesitamos ser pacientes. Perseverancia y paciencia... Vienen conectadas a mi fe, ¿no? a mi confianza en Dios, a saber que Él está en control de todas las cosas, mis hermanos. Saber que lo que Él empezó, con toda seguridad lo va a terminar. El que empezó la buena obra en mí, Él la va a, a terminar. ¿no? Con toda seguridad va, va a concluir todo lo que Él hace, porque Él no, no deja nada a medias. El Señor no es mediocre, el Señor lo que empieza lo termina. Y por eso yo espero pacientemente y persevero en Él, pegado a Él, ¿no? conectado con Él. Y el resultado que Dios, es que Dios completará su obra en mí. Si yo persevero. Si yo soy paciente. ¿no? Y, la, y la tercera cosa que me llama la atención, que, que usted y yo debemos hacer... Y cómo aplicarlo a mi vida es la siguiente, versículo 17. Dice, al ver, caí a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha, soy zurdo yo, su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. ¿Cuál sería la tercera cosa que usted y yo tenemos que hacer? Hermanos Salomón, dígalo en voz alta. No temer. No tengas miedo. Amado, no tengas miedo. Ten seguridad en Jesús. Como pastor te lo digo. Ten seguridad en Jesús. Tómalo como una palabra pastoral. Él es el príncipe de los pastores. Él cuida de ti. Él cuida de mí no tengas miedo camina seguro no importa lo que venga no importa lo que escuches en las noticias no tengas miedo te lo pido por favor no tengas miedo camina confiado si tú estás en Cristo si tú tienes gracia y paz si tú estás obedeciendo si tú estás caminando en seguridad no tengas miedo no tengas miedo Frente a todo lo que escuchamos, hermanos, la maldad, la guerra, las pandemias, los sicariatos, las enfermedades, el narcotráfico, de tanto de victoria para los que hemos confiado en Cristo Jesús, créanlo.